0: Hola, mi nombre es Jaco y les doy la bienvenida a Chayote Cuento, un espacio de aprendizaje social con personas que nos cuentan cómo se relacionan con lo que hacen. Estamos en diciembre, se acerca el fin de año, y de la misma forma se acercan fechas que pueden ser felices, complicadas o tristes para algunas personas, pero que tradicionalmente giran alrededor de estar en compañía de la familia, de estar en compañía de las amistades, eh, y, y en donde cobra importancia el sentimiento de comunidad que frecuentemente queda de lado por las presiones del día a día, por el trabajo, por la falta de tiempo y por muchas otras razones. Quería enfocarme un poco en este tema para estas fechas porque a todas las personas nos afecta de una manera u otra, ya sea que celebren o no, porque al fin y al cabo son momentos en la sociedad en el cual muchas cosas se mueven y que si bien mucho de esto está ligado al tema de consumir una gran parte, una gran parte tiene que ver más con eso mismo, de, de compartir con nuestra comunidad, de, de quizás desconectarnos un poco del, del estrés eh, del día a día, de reflexión y muchos otros sentimientos que podrían estar ahí, incluyendo los sentimientos negativos tristes que son igual de válidos. Para esto invité a una buena amiga, Jennifer Mejía Seller. Ella tiene un podcast que se llama Las vecinas del tercer piso, en donde hablan entre tres amigas que han ya pasado, llegado pasado los 30 años, y han buscado una manera de conectarse a la distancia. Entonces, mucho de lo que estamos hablando... En el episodio tiene que ver con este tema de, de la conexión, de eh, buscar conectarse cuando uno está lejos y de cómo incluso a la distancia uno logra eh, establecer sus comunidades, en parte ayudado por la tecnología que nos mantiene un poco más conectados hoy en día. Así que vamos con Jenny. Hola, estamos aquí con Jennifer Mejía Seller. Bienvenida al podcast, Jenny. Hello. ¿Cómo estás?
1: Todo bien aquí. Eh, son las seis de la tarde y yo estoy en una oscuridad desde las cuatro y media. Eh, pero todo bien, felices. No, no está felices. cool, no está cool
0: esa, esa oscuridad, verdad.
1: Para nada, man. Y el frío está, está intensificándose. Pero estoy feliz porque voy a Panamá en menos de un mes. Así que estoy emocionada.
0: Oye, Jenny, eh, cuenta un poquito a la gente que está escuchando, eh, ¿quién eres?
1: Eh, bueno, yo soy Jennifer, mi nombre, me llaman Jenny, eh, soy amiga de Jaco, <risa> <risa> eh, pero nada, personalmente, eh, bueno, profesionalmente soy diseñadora creativa gráfica, también soy coach creativa, tengo un podcast que se llama Vecinas del Tercer Piso, que está como medio que dormido, pero ahí va, y nada. Eso es como muy por encima yo.
0: Y algo, algo importante o, o algo relevante es que Jenny es la creadora, la diseñadora del logo del podcast.
1: Ah, bueno, sí, importante, <risa> sí. Y muy relevante, muy ajá, relevante ajá. aquí en,
0: <risa> en este eh, espacio el
1: podcast. En este espacio, exacto. Sí.
0: Oye, nosotros nos conocemos ya casi 10 años, si no me equivoco. ¿No?
1: No way. Sí, o sea, porque fue. No me digas eso.
0: <risa> fue el 2014. Sí. ¿Verdad?
1: <risa> bueno, sí, claro, en el 2014 que yo regresé a Panamá sí. después de estudiar. ¡Wow, sí. man! ¡Qué loco! Ajá. Casi, sí, 10 años. años casi. No puedo creer. Sí,
0: 9, digo. <risa>
1: <risa> Mucho ha pasado. Los dos nos casamos. Exacto. <risa> yo me mudé.
0: <risa> sí. <risa>
1: Mucho ha pasado.
0: Y, y eso mismo, pues tú te casaste con, con Juan Diego, mi hermano de la vida. Y hemos sido amigos tú y Así yo desde es. hace muchos años y también eres mi, mi hermana de la vida. Y ahora estamos a distancia uh -huh. también, ¿no? Eh, porque, sí, ay, creo, creo que no, no lo hemos comentado, pero estás ahorita en, en Estados Unidos.
1: Sí, estoy viviendo en Maryland. Estoy muy cerquita de Washington, D.C. Eh, nos vamos aquí porque Juan Díaz está haciendo su doctorado. Uh -huh. Ya llevamos un año y medio eh, viviendo... Mentira, un año y medio no, un año y un par de meses.
0: Ajá.
1: Eh, pero sí, Chévere, en verdad me gusta bastante, creo que ajustarse al, a los cambios de temporada ha sido interesante, todo tiene como su, sí, todo tiene su reto, pero a la misma vez como que tiene su parte emocionante, uh -huh. eh, yo crecí mudándome en verdad, entonces como que mudarme y readaptarme siempre ha sido como parte de mi vida, pero a la misma vez siempre es difícil, ¿no? Como que cada vez que uno se muda es como un duelo decirle adiós a muchas personas y como adaptarse nuevamente a una, no sé, a una dinámica, a un estilo de vida, a un círculo, no sé, de apoyo diferente. Eh, sí, ha sido... Así interesante, como que en mi podcast yo decía que hacer amigos nuevos es como un deporte extremo, sí. que la verdad es difícil, man, o sea, conocer a gente de cero también a esta edad, y por lo menos para mí, que como que yo trabajo desde casa, la mayor parte de mis clientes están en Panamá, entonces como que sí, pues no, no es que estoy con gente en persona todo el día, donde puedo tener conversaciones normales, como, ¿sabes? Claro, Entonces, hacer
0: amistades se vuelve como algo que tienes que decidir hacer para poder conocer gente, ¿no?
1: Sí, totalmente, como activamente eh, forzarte a salir de tu zona de confort como para mantener o hacer relaciones nuevas, porque en realidad también es un tema de, de que sí, uno, uno también quiere mantener a sus amigos a la distancia. Sí. Pero la realidad es que no todo el mundo tiene tiempo como para estar pegado en una llamada de Zoom o en un FaceTime, ¿sabes? Como es mucho más difícil.
0: Claro, y eso creo que por ahí 2020, 2021 todavía era más fácil, más común. Se ha ido perdiendo un poquito lo de, lo de hacer videollamadas a cada rato con la gente, yo creo.
1: Bueno, man, yo por ejemplo, cuando la primera, los primeros meses que, que me mudé, mi hermana, mi hermana y yo nos llevamos cinco años, pero en realidad tenemos una relación bastante cercana Ajá. y mi hermana siempre me decía como Jenny, porque me llamaba como por horas y yo le decía como, man, o sea, no tengo como que no puedo estar en el teléfono todo el tiempo, ya como sí. que, Jenny tú y yo estamos en una relación a distancia <risa> tienes que hablar por teléfono conmigo, y yo como madre mía verdad sí tienes razón, y esto tú y yo lo hablamos antes, sí, porque sí. o sea, no antes de este episodio, pero lo hemos conversado en otros momentos, porque yo siento que tú tienes una habilidad muy buena de como random, mandarme algo y hablarme en un día X de algo, sí. ¿sabes? Como que yo no siento que yo tengo esa habilidad, pero mantener amigos a distancia es como bien difícil y, y yo nunca había pensado en eso, como las relaciones a distancia usualmente tienen una connotación como amorosa, pues, como no, no necesariamente de amigos. Entonces, ha sido, esta mudanza en particular ha sido como muy... Eh, como que, no sé, me ha forzado a escribirle a mis amigas de vez en cuando y decirle como, oye, ¿cómo andas? Uh -huh. ¿Qué haces? Uh -huh. Como, ¿cómo te sientes? ¿Sabes? Como estar mucho más pendiente de eso. Sí, sí.
0: El, Entonces... el, el cómo te sientes a veces se siente como poco natural, pero es, se siente tan especial cuando uno recibe un mensaje así que yo creo que hacerlo es súper valioso.
1: Sí, man. En verdad. Y es como... Es que yo siento que también después de la pandemia, como que el tema digital de es que escribirle a la gente y, y hablar por videollamada como que cambió, o sea, siento que ya la gente no se siente, o por lo menos a mí me pasa, yo sé que mucha gente no le gusta hablar por teléfono, pero sí. yo no sé, yo siento que tiene una connotación diferente a textear, hay muchas cosas que a veces como se pierden por text y y también tal vez es porque yo trabajo mucho en mi casa y, y duro mucho tiempo sola, que a mí me parece, por ejemplo, hay veces que yo llamo a mi hermana y la tengo en la camarita como en mi computadora mientras trabajo simplemente para tenerla ahí, tener compañía, sí, ¿sabes? Sí, como sí. que ni siquiera es una cuestión de como que estamos hablando de algo con sustancia. Ajá. Como no, solo quiero compañía. Entonces claro. es como, sí, ha, ha cambiado mucho la manera en que yo veo como ese tipo de acompañamiento seguramente
0: sí 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 no y es que y eso eso entra súper bien con todo lo que vamos a hablar hoy porque yo creo que algo que define todo esto es la palabra comunidad no porque a ver te tenemos estamos en la época de fiestas de fin de año sí que tradicionalmente son momentos para uh -huh. estar con familia o para estar con amistades con personas que a las que queremos pues y generalmente sí. en compañía y en comunidad pero eso se extiende más allá de las fiestas de fin de año, ¿no? Es, es como tú dijiste, sí, el, el hecho de mudarse a otro país o a, a, a otra ciudad, lo que sea, porque hay distintos casos, implica sí. intentar, por lo menos, crear nuevas comunidades. Como que somos, somos seres sociales que, que necesitamos poder sentir que pertenecemos a alguna comunidad, ¿no?
1: Total. Y, y no solo, o sea, como que... Para mí el tema de las fiestas de fin de año, tengo como una relación de, no, no voy a decir odio, porque es una, es una palabra muy fuerte, pero es como la frase más obvia que se me viene a la cabeza, es como amor y odio, sí. porque es como un tema de como que el concepto de las fiestas me encanta, sí. amo. Sí. O sea, me encanta estar en familia, me encanta poder compartir con amigos, compartir alegría, como felicidad, celebrar eso pero a la misma vez como que uno no quiere quedar mal con la gente que uno quiere, ¿sabes? Entonces Ajá. como que no es solo mudarse, eso es también estar con una pareja donde ambos tenemos diferentes sets de comunidades uh -huh. y familia y hay que cumplir y como que uno no quiere quedar mal, pero también es como que, no sé, man, son, son tantas cosas que a mí en lo personal me estresan mucho porque yo soy muy tipo pleaser, como, o sea, Quiero quedar bien con todo, ¿sabes? Sí. Y hay veces que termino como yo estresada y tengo que decir como, ok, espera, aguanta. ¿Qué quiero yo? O uh -huh. ¿cuáles son los límites que voy a poner? O cómo todos podemos salir contentos de la situación y no nada más como dar y dar. Eh, pero sí, definitivamente que las fiestas de fin de año son, son especiales por muchos motivos.
0: Sí, y es que eso que dijiste de... De que quieres quedar bien con todo el mundo. El problema con eso es que quedas bien con todo el mundo, pero quedas mal contigo mismo, pues.
1: Exacto, sí. Ese es el objetivo, no quedar, no quedar atropellado en el intento.
0: Sí, a mí me pasa mucho eso. yo creo que sería cool si hablamos un poco de, de, de la relación que tenemos con estas fiestas de fin de año. Llámese mm -hmm. Navidad, llámese... Juanza, llámese Hanukkah, Año Nuevo, lo que sea, generalmente Exacto. es este momento al final de cada año en donde uh, tenemos algunos tipos de, de celebraciones, religiosas, uh -huh. laicas, lo que sea, que generalmente son en familia o, o con los seres queridos, como dije, ¿no? En mi caso, sí. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es, es una relación de, de amor-odio, pero que yo creo que en mi caso ha tenido como unos como altos y bajos, cuando yo estaba chiquito, yo no sé, yo, yo, yo recuerdo la Navidad como algo súper mágico, yo no sé tú.
1: Sí, a mí me encantaba, obvio, porque uno estaba como muy, como, eh, era ignorante de ciertas cosas, o ¿sabes? Como ignorabas el estrés de todo lo que venía por detrás. Por o sea, yo estaba ahí por la fiesta, los regalos, sí. la comida, sí. eh, y las dinámicas familiares, en verdad, yo siento que cuando eres niño, si tienes suerte, no te afectan tanto. Sí. Pero, pero
0: sí. Sí, entonces era eso, pues se sentía como mágico, se sentía especial, creo que porque por lo menos en mi contexto familiar hacían que se sintiera especial. Luego yo pasé por una transición porque mi papá murió cuando yo tenía casi nueve años, entonces tú sabes cuando uno tiene una pérdida grande en una familia, luego esas fiestas tienen como otro sabor, ¿no? Es como, como que se siente claro, la ausencia. cambian de
1: connotación. Sí, sí total, sí, sí. se
0: siente esa ausencia de, de, de la persona entonces, por muchos años yo me acuerdo que, y, y cero por culpa de mi familia, pero por muchos años yo decía como, ah, a mí no me gusta la Navidad, eh, en mi caso se celebraba la Navidad, o no me gustan las fiestas de uh -huh. fin de año, es como, como cualquier cosa. Y yo no me acuerdo qué pasó, sí. pero en algún momento de mi adolescencia, eh, o, o, o quizás cuando tenía como 20 por ahí, no, no recuerdo, uh -huh. un día agarré, con mi hermano, y dijimos que hey, íbamos a hacer las mismas tradiciones que hacíamos cuando estábamos chiquitos, porque eventualmente la Navidad se volvió algo como que mi mamá mandaba a decorar la casa y listo. Y nosotros claro. lo que hicimos es que tomamos dizque, todas esas lucecitas de colores y los, las bolas navideñas y todas esas cosas medio extravagantes que, sí. que mi papá solía poner, y lo hicimos así. Y empezamos a tomarle un poquito de cariño a la Navidad. Pero tú sabes, para mí, que fue como el, eh, uno de los detonantes, fue cuando empecé uh -huh. a darme cuenta de que, y, y este, esto para mí es un, un tema recurrente y tú lo sabes, y lo, lo mencioné hasta, uh -huh. hasta cuando me casé, pero el hecho de que la familia no es solamente la familia de sangre, ¿no? Y empecé claro. a tener un grupo de amistades súper cercano que los incluye a ustedes y me di cuenta uh -huh. que, que en, estos, en estas épocas también es como para compartir, compartir con esas personas, para para poder hacer ese tipo de reuniones con las personas a las que más quiero, que no es solamente a mi familia de sangre. pues Y claro. también que yo dejé la religión de un lado cuando era adolescente. Entonces ya no tenía tampoco uh -huh. esa connotación. ¿no? Entonces era como que, ok, ¿cómo le busco un significado a esto que no tenga que ver con el, con el cristianismo? Claro. Pues? Y era eso, es simplemente estar sí. con la gente a la que amas y, y punto. Pues.
1: Sí. Para mí ha sido mucho de eso. O sea, a ver, obviamente yo no tuve... No es que voy a decir que tuve una experiencia similar a tuya, pero cuando yo tuve siete años, yo me mudé de país. Uh -huh. Y me mudé a un país donde mi núcleo familiar eran nada más mis papás y mis hermanos.
0: Que eso, o sea, eso es una pérdida en cierta forma también, ¿no? Exacto, o sea.
1: sí, exacto. Como que no al mismo nivel, pero también, eh, o sea, me mudé. Y al principio, o sea, obviamente hasta los siete años, mis navidades eran chéveres porque las pasábamos en familia, con primitos y con... O sea, es media consentida porque no nada más recibía regalos en mi casa, que obvio es una manera muy materialista de ver la Navidad, pero en mi casa nunca hemos sido muy religiosos, entonces, aunque sí tenía una connotación eh, religiosa, como que nunca la sentía así demasiado fuerte en mi experiencia personal, entonces siempre era como la fiesta, la comida, compartir, regalar, como ese tipo de tradiciones que, que fue lo que yo crecí como en Nochebuena, así como irme a dormir y despertarme en la mañana con un arbolito lleno, como más como la magia detrás de como... ¿Sabes? Despertarte y abrir los regalos. Sí. Y como, ¡ay, qué cool! Como Santa. O sea, todas esas cositas, ¿no? Uh -huh. Tenía la casa de mis tíos y tenía la casa de mis abuelos. Entonces, era como ir a la casa de todo el mundo. Y era muy chévere, como que lo disfrutaba mucho. Y después nos mudamos y al principio eh, íbamos... O sea, nos mudamos a Panamá. Sí. Y al principio íbamos a República Dominicana en diciembre. Pero los... La o sea, mis, mis abuelos estaban divorciados... Todos mis abuelos estaban divorciados, entonces eso implicaba que cuando íbamos a Navidad no era en nuestra casa, sino que teníamos que repartirnos entre sí. nuestros abuelos o los tíos y llegó un punto en que mi mamá ya no quería ir más. Por eso mismo de lo que yo te decía, que uno quiere quedar bien con todo el mundo. Sí, sí, sí. Entonces fue como que ya a, a Dominicana no vamos más en diciembre. Entonces ahí para mí comenzaron a como cambiar de connotación. Las Navidades ya no eran, o por lo menos las fiestas de fin de año no eran tan chéveres porque yo no estaba en una edad en la que yo podía, así como tú dices, decirle a mis amigos como ¡Hey! Pasemos Navidad juntos. Sí. No, porque tenía que 11, 10 años que a esa edad tus papás dicen qué vas a hacer y lo que vas a hacer y cómo lo vas a Totalmente. hacer. Entonces, eh, no era tan chévere porque éramos como mis papás, mi hermana, y mi, mi hermano, que era bebé en ese entonces, entonces como que, ah, sí, cenar y bueno, despertarse al día siguiente. Y éramos solo uh -huh. cinco personas, como que no se sentía tan cool. Eh, comenzó a sentirse más y más después de, de mucho, muchas idas a, a terapia, como <risa> obviamente mucho trabajo personal. Sí. Y, y de entender diferentes dinámicas y tal, y ya cuando yo estaba un poco más grande que entendí como que, ok, ¿qué es lo chévere para mí? Así como tú dices, pasar tiempo con los seres queridos y tal, y siento que cuando en verdad, en verdad, comencé a tener una relación mucho más positiva con las fiestas de fin de año, fue cuando me mudé a mi propio apartamento, y yo pude decorar mi propia casa, mm. o sea, que, es más, incluso el, mi, nuestro primer arbolito que armamos fue cuando a mí me pidieron la mano, entonces Ay, como global. que en realidad, eh, como que siento que decorar y esa época como que me trae muchos bonitos recuerdos, pero cuando es como a mis propios términos, no sí. cuando yo eh, como que tengo más control sobre la situación y no cuando estoy como forzada a estar en un, una dinámica que a veces es como un poco más tensa. Entonces, sí, yo diría que comencé hace como tal vez unos 3, 4 años a como de verdad cambiar un poco más la perspectiva de lo que era la Navidad para mí. Sí. Y sí, man, no sé. Año Nuevo es un poco diferente porque yo siento que no estás tan forzado siempre pasarla en familia, como creo que sí, por lo sí. menos en mi casa es como mucho más relajado. No,
0: yo creo que en Latinoamérica en general está esta expectativa de como navidades con la familia año nuevo es con los amigos sabes
1: en verdad no esa esa no, yo pensaba que sí Ajá. pero bueno en mi casa en verdad yo creo que a mi mamá todavía le duele un poquito que no pasemos año nuevo siempre okay. ahí pero el otro día estaba en la casa de unos colombianos aquí Ajá. y los manes me decían de que man nosotros año nuevo y Navidad la pasamos en familia y nos hacemos una fiesta en familia y yo como bueno, sí, pero si tienes una familia grande, obvio, ese sentido. O sea, si yo te dice que 40.000 primos y dis que sobrinos, tías, no sé qué y todo el mundo está festejando en la casa, belleza, yo me quedo ahí. Ajá. Pero año nuevo di que patas sentado en la casa viendo televisión cuatro personas, no. <risa> Sí, yo prefiero sí. como celebrarlo de alguna manera, ¿sabes? Claro,
0: claro, sí, sí. Pero lo, de lo que dices, yo creo que también hay muchas, muchas expectativas, tanto sociales como familiares, para, para esas épocas de fin de año. Por, por mi lado, honestamente, yo súper feliz. Mi mamá no es una persona que, que pone esas presiones sobre mí. Y a uh -huh. mí me encanta pasar Navidad con ella cuando puedo. Hay, hay ocasiones en las que no he pasado claro. Navidad con ella, pero pero todo bien, pero yo creo que sí se sentía de cierta forma como el, el hecho de que hay que celebrar Navidad. Y yo recuerdo que había momentos en donde uno no tenía ganas de celebrar. Tipo, claro. eh, no sé cuándo murió mi abuelo, ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero de todas maneras se sentía esa obligación. de que Bueno, vamos a reunirnos todos a celebrar porque es Navidad. Claro. Uh -huh. Entonces, a veces puede ser, o sea, yo creo que está bien, y es súper válido, especialmente considerando que muchas personas eh, tienen distintos sentimientos sobre, sobre esas fiestas, que puede ser a veces, ¿sabes? Que vamos a reunirnos y estar tristes porque eso, eso también está bien. pues No hay problema.
1: Sí, sí. y yo, para mí, algo que, que como que siempre hablo con Juan Diego es como que algo que me gusta mucho de las fiestas de fin de año es como cuando uno va armando su propia dinámica familiar uh -huh. y uno arma sus propias tradiciones como que cada, cada año como que pensar en qué tipo de cosas puedes hacer que no necesariamente sean como que lo que, como tú dices, lo que se espera socialmente, como que sí. celebrar Navidad no, o celebrar fiestas, no sé, eh, no tiene que verse, no hay como un playbook que tengas que hacerlo disque, así y así, pues, o sea.
0: Sí, totalmente.
1: Incluso nosotros el año, pasamos, el año pasado la pasamos con ustedes sí, en Navidad. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh.
1: Hicimos nuestra propia cosa, como fue algo así como un menú súper como random, no tenía creo que no teníamos casi nada como tradicionalmente navideño. Creo que como... no,
0: o eran versiones como que se aproximaban, ¿no?
1: Exacto, eh, pero yo la pasé súper, o sea, fue muy relax, sí. pues como... Sí, sí. Eh... Y
0: era la primera Navidad que tú y Juan Diego pasaban eh, después de haberse mudado, ¿no?
1: Exacto, fue la primera y no, no regresamos a Panamá. Ajá. Entonces, no fue la primera que pasamos Soles, solamente no. nosotros dos porque, sí. porque las navidades, hubo unas navidades en COVID que uh -huh. como que nos, nos dio COVID uh -huh. y, y fue como no, no pasamos con nuestra familia. Sí, sí. Pero no sé, o sea, siento que de una manera tener esas excusas, porque siento que son excusas de fuerza mayor sí. que tal vez hubiese sido mucho más difícil si hubiésemos estado sanos o si hubiésemos estado en, en Panamá decir, dije no vamos a pasar Navidad con ustedes. Por daño, supuesto. ¿no? Entonces, exacto, entonces tener como que esas excusas así como, ¿sabes qué? Esa Navidad que estábamos en COVID, eh, que no pasamos con familia, fue uno de los recuerdos más lindos que tengo porque estábamos los dos regados en el sofá, creo que comimos... <risa> pasta, no sé, y vimos anime, o sea que yo ni siquiera soy como que así full fan del anime, pero estábamos como relax viendo, creo que estamos viendo Attack on Titan, no ajá, ajá. pero son como que, o sea, eso no lo haces normalmente, ¿sabes? Sí, sí. Y fue como, fue una Navidad súper relax, fue chévere ver los fuegos artificiales en la casa, trancados, como claro muy cool. Claro.
0: Y es algo que tú y yo hemos hablado también, ¿no? de esto de cómo o sea, ustedes dos ahora son un, un núcleo familiar. O sea, es como tienen, pueden hacer sus propias decisiones, sus propias tradiciones, sus propios momentos.
1: Sí, sí. Y yo siento, o sea, yo siento que mi, nuestras familias lo entienden porque esa es la cosa. Como Así uh -huh. como tú decías que tienes la suerte de que tu mamá no te, no, no te pone ese tipo de presión. Sí. Yo sé que hay gente que, que como que es una presión grande la que sienten de parte de su familia, que es como si no pasan nada conmigo. O sea, antes, por lo menos, antes de nosotros estar casados, para nosotros sí era difícil decir que no, porque ambos somos, no sé cómo decir people pleaser en español, pero ambos no nos gusta que nuestras familias, eh, nos gusta quedar bien con nuestras familias, sí. ¿no? Entonces, antes de tener una, obviamente era una relación bastante seria, pero no estábamos casados, entonces era mucho más difícil decirle a nuestros papás como, me voy con mi novia a pasar Navidad uh -huh. con mi novia, ¿sabes? Uh -huh. Como es distinto a decir, me voy con mi esposa a pasar Navidad con mi esposa. Sí, sí. En su cabeza es distinto, claro, pero claro, bueno. Claro,
0: claro, <risas>
1: eh, Entonces, como que ahora siento que por lo menos mi mamá lo entiende full más, como si yo le digo, mira, esta Navidad la voy a pasar con la mamá de Juan o lo que sea, ella como, ok, pero por ejemplo, este año en particular que vamos a estar en Panamá para las fiestas, uh -huh. Creo, hicimos el intento de como que, ok, ta, tal vez celebremos todos juntos, así como que, porque el año pasado no fuimos. Es, creo que es diferente cuando en, como te vas del país y vuelves y estás como ahí tratando de cumplir con ambas para que no sientan que, no es, que fuiste por una y no fuiste por la otra, ¿sabes? Sí. Entonces, como, no sé, ese es mi, mi estrés con, con las fiestas, ¿de verdad. Yo creo que mi mamá por también... Haberse mudado lo entiendo un poco más y no me pone tanta presión, claro pero también siento que hay que saber manejarlos, no sé.
0: No, total, y yo estoy en una situación similar en que Goli, mi esposa y yo hemos pasado tiempo, nosotros hemos pasado Navidad juntos, solos, eh, ese año de, de pandemia, luego la pasamos, no recuerdo si la pasamos, creo que con mi mamá, eh, el año pasado la pasamos con ustedes y este claro. año la vamos a pasar toda la familia junta, me refiero al lado de, eh, de su lado y mi lado, o sea, a mi mamá, a su mamá, a su hermana, a mi hermano, um, claro. pero también están estas tradiciones como que, que no necesariamente son permanentes y, y, que, y que no lo son uh -huh. y, y de hecho lo hemos discutido, de, como, <risa> <risa> de, de, estas, de estos viajes familiares a finales de año, ¿no? que está muy cool, está muy bueno y todo, pero también eh, se van creando como estas expectativas familiares de como, ah, bueno, viene el viaje sí. de fin de año. Y eso rompe el bolsillo, primero que todo. <ríe> y segundo... Claro, y más es...
1: en esa época, porque sí. siento que fin de año es como... Mm, hay que sacar billetes.
0: Exacto, y no, y la expectativa de hay ah, una cena bonita y todo lo demás. Pero fuera de claro. eso también, que creo que está cool sí tener nuestros propios espacios para nuestras propias cosas a fin de año de vez en cuando. Pero bueno, creo que de momento tenemos... Eh, un buen balance, pero de todas maneras uh -huh. yo creo que es bueno resaltar que, a ver, te hemos tenido buenas experiencias, pero hay personas que no tienen una buena relación con, con las fiestas de fin de año para nada, pues, o sea, les causa estrés, claro. angustia o les causa como, como tristeza, y ahí es donde entra, creo que es la experiencia que tú tienes viviendo lejos de tu familia, tienes, tienes como la, la oportunidad y el privilegio de poder visitarlos, pero hay gente que, claro. ponte, yo no sé, personas que le ha tocado migrar o personas que, que, o sea, por necesidad me refiero. O personas que no por sí, necesidad, sí. pero que se han ido, pero no siempre tienen la oportunidad de, de ver a sus familias. Esa fiesta de fin de año sí puede ser como un momento súper duro, súper triste, súper... Total. ¿Sabes?
1: Totalmente, sí. Es más, o sea, de niña, cuando ya no íbamos a Dominicana... Eh, para pasar Navidad, yo sé que a mi mamá le, le dificultaba mucho pasar fiestas lejos de, de su familia. Incluso a mí, eh, estando a distancia, a veces siento, o sea, puedo estar muy feliz y todo, pero a veces siento mucha nostalgia, sí. extraño a mi familia, eh, extraño a mi mamá, a mis hermanos. Claro. Eh, y, y el año pasado, incluso estando con ustedes, estaba muy feliz porque estábamos con nuestra familia escogida, que ustedes también forman parte de nuestra familia escogida, uh -huh. pero obvio, hay, hay dinámicas, hay cosas que, por ejemplo, mis papás estaban en la playa, como me hubiese sí. encantado de estar ahí con ellos. Y es como, claro. hay matices, pues uno puede estar feliz, uno puede estar triste a la vez, claro. eh, o nostálgico sobre situaciones que uno no puede estar presente. Pero yo creo que, o sea, yo he tratado... Eh, de cambiar la perspectiva en muchas cosas, entender que dizque, si uno no está ahí ok, uno no está ahí pero hay muchas otras cosas también pasando que son positivas eh, y por ejemplo yo no, nuestro plan no es volver a Panamá cada, cada Navidad uh -huh. o cada fin de año uh -huh. entonces hay que hay, porque como dices también es un presupuesto ir para allá sí. todos los años para esa fecha y también uno viaja para otras fechas eh, y también sacar tiempo para, como tú dices, viajes personales de uno que uno quiere hacer, ¿sabes? Sí, Entonces, es sí, sí. como, y más que cuando uno vive lejos de su, de su hogar o de su país, eh, claro, parte de tu presupuesto tiene que ir a, designado a visitar de vuelta o, sí. o ir a visitar familia, porque como que, ok, o sea, a mí también me hace falta, ¿sabes? Claro. No lo hago nada más por cumplir con ellos. O sea, estoy muy contenta de que voy ahora porque, no sé, tengo mucho tiempo que no pasamos como largos periodos en Panamá, a ver amigos, uh -huh. eh, no sé, siento que nutre el alma, pero como dices, tengo el privilegio de hacerlo. Eh, no todo el mundo lo puede hacer. Y, y sí, siento que hoy en día el hecho de que hemos movido a un mundo digital creo que facilita muchas de esas cosas.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y, y esa es otra, ¿no? Tú mencionaste al principio el hecho de, de cómo uno se comunica eh, con las amistades y las llamadas y todo eso. Es, es raro porque es, es tanto mucho más fácil hoy en día mantenerse en contacto, pero también es muy fácil tener como este tipo de contacto superficial de... Ah, mira, no sé, ves en redes sociales que una persona estaba en, en otro país y le das un corazoncito, o le pones un comentario uh -huh. y ya. Lo de, lo de realmente conectarse, o lo que tú mencionabas, ¿no? de mandar un mensaje de, hey, ¿cómo estás? Es, es como, es una acción que toma un poco más de energía y que es un poco menos común. Y que tenemos la capacidad de hacerlo y tenemos ahora la, la facilidad también de hacerlo, pero que no necesariamente siempre se da, pues, es, es, como, es como extraño, ¿no? Como que estamos conectados, sí. pero no siempre estamos conectados.
1: Sí, siento que es como... Tienes que como activamente tener la intención de hacerlo. Claro. Y yo, en verdad, yo no sé cómo tú lo haces, porque yo la vez pasada <risa> te pregunté, como, ma, verdad, ¿cómo lo haces? Porque, Jaco, si no saben, eh, él va es muy bueno, como, manteniendo amistades. O sea, a mí me sorprende, en verdad, Jaco. Yo, de verdad, no entiendo cómo lo haces, pero... A mí me cuesta mucho y eso que yo me mudé varias veces y he vivido en países donde yo como que en verdad no tengo amigos cercanos de donde tuve esa experiencia. Porque no fui activamente, o sea, no fui proactiva de mantener esas relaciones. Sí. Y ahora que soy más grande, pero es que también siento que como que hay, hay niveles, tú piensas, o sea te pones a pensar como que, ay, ¿será que esta persona piensa que soy muy intensa escribiéndole? O dis que es muy random si le mando esto y digo como, ay, hoy pensé en ti. Porque usualmente pensamos sí. como en, como que nada más le escribas a la persona si activamente están como conversando o tienen algo en común o tienen como Ajá. algo pasando, ¿sabes? Sí. No es, no sí, es sí, una sí. cuestión de como, randomly le voy a escribir, ¿no?
0: Sí, 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 claro. Yo creo que, o sea, yo solo puedo hablar por mí, pero yo creo que una de las cosas que hace que sea un poquito más fácil, para mí es que tengo, creo que a, a de la, mis personas más cercanas, o, o no, no realmente, pero la mayoría de mis personas más cercanas están fuera. O sea, ustedes uh -huh. y, y, y otras amistades que están fuera. Entonces, casi como que, ok, me, me toca, pues. No, no tengo de otra. Claro. Porque tengo, tengo un muy buen círculo uh -huh. aquí en Panamá y todo lo demás, pero es, es como el equivalente a... A, a eso de tener a la familia lejos, pues uno sí o sí se va a seguir sí. comunicando con la familia, pues yo, yo lo veo como que no sí. es ni siquiera una opción para mí, lo, lo tengo que hacer porque quiero seguir en contacto con mi familia, que son ustedes. Ahora, eso, eso es como un plano, pero obviamente también me sigo en contacto con personas que quizás no tengo ese nivel de cercanía, pero es porque no se sé, encuentra algo en común y, y, y quiero seguir la, eh, teniendo el contacto y la comunicación. A veces es superficial... A veces es un poco uh -huh. más profundo, a veces es, ponte, un, un audio que uno manda un día y te responden en dos semanas y tú respondes en dos semanas después y así, pero sigue, sí. sigue siendo contacto, pues. Claro. Pero yo sé que no es fácil y lo que dijiste es súper importante. Eso de que, de que a veces uno no sabe, ¿será que le escribo? No, no, no tenemos ningún tipo de conversación activa.
1: Claro.
0: Pero Chuso, para mí, para mí la respuesta siempre es Sí. Como que si, si claro. tú sientes ganas de escribirle a alguien o de mandar algo a alguien o estás pensando en alguien, diles. A mí me pasa así como sí. que, que de la nada algo me, me, me recordó a alguien y, y se lo digo. Y, y, y algo importante es que yo creo que no necesariamente tiene que haber una expectativa de respuesta porque todos tenemos vidas súper ocupadas eh, sí, total. y a veces no hay tiempo de estar respondiendo, pero no importa. Hay gente que seguía con eso, como, ay, no me respondió, ya no le escribo más. ¿Qué? ¿Qué? Escríbele dos, tres veces si quieres, son tus amistades, pues, tu familia. No tiene sí. nada de malo.
1: Man, es es difícil. Y no sé, y siento que como que mientras más uno crece, más es como complicado, no sé, como que las responsabilidades, las dinámicas, es mucho más difícil como que mantener. O sea, hay tantas cosas que hay que hacer como para sacar espacio para eso. Sí. Eh, que obviamente es importante, debe ser importante, y en parte como que, por ejemplo, o sea, mis mejores, mejores amigas de la universidad, nosotras, como que éramos, yo creo que las tres somos muy malas, eh, como activamente, como manteniéndonos en el loop de cada una, Ajá. que nosotras decidimos como que, man, re una, y esto fue creo que, después de pandemia, fue como que, porque todo el mundo se estaba como reuniendo, ay, hagamos dije, un date night por Zoom, o lo que sea, y con vinito, y sí, tal. Sí, sí. Y nos dimos cuenta que en verdad hablábamos, conversar la una con la otra, y dijimos, ¿por qué no hacemos un podcast? Y fue como, así fue que nació nuestro podcast, que ahora mismo está dormido, uh -huh. pero fue como... Vecinas, perdón, o sea, ve
0: vecinas del tercer piso, por si acaso, creo que no hemos sí, mencionado. Sí, vecinas ¿no? del
1: tercer piso. Eh... Pero así nació nuestro podcast. O sea, el estigma de escribirle a alguien randomly es tan fuerte que nosotras tuvimos que buscar la excusa de hacer un podcast para <risa> activamente hablar. O sea, es que más millennial que eso, ¿verdad? No. Y siempre ahora que nos mudamos aquí, siempre le digo a Juan Andy como que, man, si, si tenemos amigos en común de gente que sabe que viven aquí, hay que hacer algo porque tenemos que conocer personas ¿sabes? como claro. que simplemente crecer la comunidad de esa manera siento que es muy muy valioso
0: eso, eso lo hemos hablado en algún momento y, o bueno yo lo he mencionado, que para mí una de las maneras más fáciles y por lo menos que me ha funcionado muy bien a mí es amistades a través de amistades, porque ya pasó un filtro entonces tú sabes Ajá, sí. que por, que, que por Me lo menos, entiendo. sí, o sea, un amigo de, de, de Juan Díaz, un amigo tuyo, no va a ser un facho ahí, ¿sabes? Como que por lo menos sé que, que va a sí. ser una persona decente que vale la pena conocer, ¿sabes?
1: Man, qué risa. El otro día estábamos con, unas, con, con una pareja como brasileña y nos, yo no los conocí, o sea, los conocí ese día. Ajá. Y la man, como que ellos estaban hablando, Juan Díaz les estaba explicando un poco como las protestas en Panamá, lo que está pasando ahorita y no sé qué, uh -huh. y... Y la, la chica dice como que, ay, sí, casualmente sé de esto porque tengo dos amigos panameños. Y yo le digo, wow, qué cool, deberíamos conocerlos. Estamos buscando más panameños para conocer. Y la man, o sea, la acabamos de conocer. Ajá. Y la man me dice, mm, no sé si te va a caer muy bien, ¿verdad? No te los recomiendo. Y yo como, wow. wow. O sea, entonces como que es como ese filtro que tú dices como... Sí la man ni siquiera me conoce, pero entendió como nuestro vibe claro, y me dijo, claro. en verdad creo que no y yo como, bueno, gracias sí, sí, sí. gracias por no hacerme pasar un mal rato, entonces como que no es necesariamente lo mismo pero por ahí va la cosa
0: sí, no, total, Le dije, no, mira es que son libertarios que trabajan en un banco, Le dije, ok, ya yeah.
1: básicamente eso fue, pero eran abogados yeah. entonces, como
0: que... por supuesto
1: entonces Exacto, entonces la
0: madre dije, mm, no creo, <risa> No, qué risa. pero
1: fue muy gracioso.
0: Algo, sí, algo sí. que hace que, que estas cosas sean tan necesarias, yo creo que vivimos en, en entornos que no necesariamente dan tiempo para poder ir tejiendo esos lazos cómodamente, ¿sabes? Como para que tú mm. te puedas acercar a personas y para formar parte de una comunidad porque como que lo que reina es la productividad, el trabajo y... Y esto de o sea, compartir queda, queda relegado a un segundo plano, es que ahí tengo tiempo
1: libre sí.
0: y no estoy cansado, cansada, y es que, ¿sabes? Como todas estas otras cosas, y que tiempo de familia, tiempo de pareja, eh, comer, ejercitar, sí. etcétera, etcétera, bueno, entonces ese pequeño 1% de tiempo que me queda es ese tiempo de, de crear comunidad, que es súper complicado, claro. porque ese balance entre, entre todas esas otras aristas de tu vida, entre el trabajo, etcétera, no es fácil, es súper complicado.
1: Total, yo he tratado mucho eh, y siento que ahora más que nada, ahora que soy freelancer y que manejo mi propio tiempo y trabajo con mis propios clientes, he tratado mucho de trabajar en el, como en la idea que tengo de ser productivo, uh -huh. porque me cuesta mucho, o sea, salir de un estudio, de una agencia donde trabajas de 8 a 5, de 8 a 6 sí. y sientes que, tienes que ser productivo en esa exacta misma cantidad de tiempo eh, y, lo que no, y, y más si eres emprendedor o lo que sea y traba. Y como que el tiempo libre, o ni siquiera el tiempo libre, si estoy designando de 8 a 5 tiempo a amistades, ya me siento como un fracaso. Ajá. Es como, pero man, igual pasar tiempo... Recreativo con familia o amistades es igual de productivo. Uh -huh. Pero es como las, el significado que le damos a eso. Claro. Y yo siento que, es más, incluso ahora que voy a Panamá, me estaba estresando mucho por ese mismo tema porque yo sé que ahora que voy tengo que designar mucho tiempo a pasar tiempo en familia y con amigos porque no estoy en Panamá todo el año, entonces sí. estaba como, man, tengo que asegurarme de que termine todo antes de irme porque no voy a tener tiempo, no voy a ser productiva, y es como, man, sí vas a ser productiva, pero de otras maneras, no te estreses, sí. entonces como, es full eso, es full como cambiar la idea que tenemos de, de eso y, y pasar tiempo con amigos y, y familia siempre es importante para el alma.
0: Si Totalmente, que. ¿no? Totalmente. Es que sin eso, ¿qué queda? pues. Como que solo es, solo es trabajo. Y, y lo que dices sí. de la productividad me gusta mucho porque incluso en estas fiestas de fin de año que hablábamos, a veces el, el enfoque se vuelve súper como, como de, 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 de tratar, por lo menos, de comercializar las fiestas, de que sea full uh -huh. así como de consumo, de ofertas de fin de año, etc. Uh -huh. Y yo no sé, en verdad me, me interesa saber cuál es tu enfoque, pero de mi lado... Ajá. Yo doy regalos cuando yo siento, dije, mira, esto me, me inspiró para esta persona y se lo quiero dar. Uh -huh. Y de la misma forma yo, yo lo siento hacia mí, por cierto. A, si a mí no me dan regalos, a mí me da totalmente igual. Eh, uh -huh. Pero yo aprecio buco cuando alguien pensó en mí porque algo le recordó un montón a mí y me dio algo. Puede ser una tontería, no me importa. Pero, sí, pero, sí. pero me encantan ese tipo de cosas. pues Pero siento que hay muchas presiones alrededor de las de la fiestas de fin de año, como de comprar, no solo para dar regalos, ¿no? pero comprar, dije, bueno, la, la, la ropa que se pone en fin de año, o tipo las cosas que hay que comprar porque están en oferta, etcétera, es, es un poco sí, raro también.
1: Total, en general, y siento que más que nada en esta etapa de nuestra vida, que nos mudamos para, o sea, migrar obviamente, es difícil, costoso, hay muchos, hay muchas facetas, eh, pero no sé, en los últimos años a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, regalar cosas que hacemos. Dice que a Juan Dí le gusta mucho hacer humus, cosas así. Ajá. Y hemos pensado, dije, man, ¿por qué no este año regalamos humus? Y no es porque nos falte la plata, sino que como claro. que a veces me da hasta pereza pensar como... Man, tengo que hacer una lista de todos los regalos que tenemos que hacer. Ajá. Por ejemplo, a, al esposo de mi hermana le encanta como un postre. El, ah, se los he hecho a ustedes. El de, el de almendra con chocolate. Chuso, el almond butter. Buenísimo
0: sí. y adictivo eh, y peligrosísimo por lo rico que es. Ajá,
1: entonces es como... Man, para eso les regalo algo que van a disfrutar. Que siento que es igual de valioso. Ojo, a mí sí me gusta comprar regalos para la gente porque... No sé, yo soy muy detallista y me gusta pensar en esa persona, así como tú dices, uh -huh. eh, pero obviamente sí siento la presión, como que es Navidad, hay que regalar. Claro, es que sí existe la, la presión, totalmente. Sí, sí, sí la siento y me gusta, pero me gusta regalar, a mí me gusta mucho regalar, pero no me molestaría, por ejemplo, hacer algo y regalarlo de la misma manera que compraría algo y lo regalaría, o sea, sí. como... Sí. No me molestaría si alguien me regala, dije, una pintura que hicieron, o dije, un collage, uh -huh. o de la misma manera yo hacerlo, pero sí siento que hay veces que la gente espera, por ejemplo, como que regalé un collage y que piensen que no es suficiente, o es como, ah, me regalaste una manualidad, ¿qué es esto? ¿Sabes? Como... Nah. Siento que es como un miedito, pero... En verdad sí. no me importa tanto, porque siento que a la gente que se lo daría, sé que lo disfrutaría, ¿sabes?
0: Claro, porque el punto al, final, al fin y al cabo no es necesariamente como consumir, sino compartir, pues. Y dar algo Exacto. forma parte de compartir. Sí.
1: Totalmente, totalmente. Siento que tiene el mismo tipo de valor eh, hacer, algo, hacer algo y uh -huh. regalarlo que comprar algo de cero y regalarlo. Y para mí, en lo, en lo muy personal, no. Eh, no me importa si el regalo te costó 5 dólares o te costó 500 dólares. Como si está igual de cool como, y es especial y lo pensaste para regalármelo a mí, sí. como que siento que eso es lo bonito, como sí. compartiste algo conmigo que... Y, y yo siento que yo crecí muy así. O sea, uh -huh. en mí, como que los regalos que nos hacían no eran necesariamente, dije, ah, lo más extravagante del mundo. Pero era como chévere disque, abrir regalos de cosas que querías y... Claro. No sé, fue, fue muy cool eso.
0: Oye, eh, y para terminar la pregunta que le hago a todo el mundo, ¿qué piensas del chayote?
1: Me gusta el chayote cuento que te diseñé.
0: Ajá. Eso, me encanta.
1: <risa> eh, pero en verdad el chayote siento que me da totalmente igual. O sea, si me lo tengo que comer, me lo como, pero no lo voy a comprar. Ok. O sea, si está en la mesa, me lo voy a comer. Pero si está en el súper y lo tengo que comprar, no lo voy a comprar.
0: Creo que eres la primera persona que da una posición neutral, que me parece cool. ¿En ¿Serio? Sí.
1: Mucha gente dice que no, lo, no me gusta.
0: Ha sido polarizante, ha sido de que o lo detesto, es una porquería, o me encanta. Así que me, me alegra que eres la primera persona que dice me da igual.
1: Me da igual, sí. Definitivamente no me encanta, uh -huh. pero tampoco lo odio.
0: Bien, Así perfecto. Que, sí. Bueno, Jenny, eh, muchas gracias sí. y nos vemos bueno, pronto, en verdad. A
1: ti. Nos vemos súper pronto. Sí. Eh, te debo una porque la última vez que fui y no te vi. Sí. Así que te voy a ver muchas veces esta, esta vez que vayas.
0: Dale, yo estoy para todas.
1: <risa> Dale. Dale, chao. Chao.
0: Gracias por escuchar. Nos pueden seguir en Instagram en arroba chaliotecuento. Hasta la próxima.